0: Olá, eu sou o William.
1: Oi, eu sou a Luísa.
0: Juntos e na contramão,
1: vamos embarcar em uma jornada de troca,
0: reflexão e acolhimento. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente uh, começou a conversar esses dias, uh, sobre a relação da, dos estímulos, pra, tanto para as crianças, tanto para os adolescentes, uh, com foco na geração atual, que é a geração onde a gente tem mais contato, mais contato em sala de aula, aprendendo com a gente, e são coisas que a gente percebe uh, de falta neles nesse quesito. E a gente já vai também englobar o tema das redes sociais em relação a isso, se elas ajudam ou atrapalham se elas substituem, de fato, as, os estímulos mais palpáveis, enfim, e mais eficazes. E, então, a Luísa vai dar início ali a um, a uma, ao pensamento, a grande pensadora <risos> desse podcast.
1: Oi, gente, tudo bem? Então, é, dentro dessa questão de estímulos, Sim. a gente pensa muito na questão de criatividade, é, do quanto hoje a gente tem estímulos para que as pessoas realmente é, consigam desenvolver a sua criatividade, que é algo que tipo, a gente precisa, desde as coisas mais básicas que a gente faz no dia a dia, até coisas mais complexas, sabe? Tipo, para eu resolver uma, um problema no meu dia a dia, um problema rutineiro, eu preciso ter uma criatividade para conseguir chegar em soluções de problemas. Então, a gente bate muito nessa tecla de quanto que hoje a gente tem estímulo para que isso se desenvolva, né? E o quanto daqui a pouco as redes sociais acabam é, travando um pouco esse estímulo. Enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso. Só que antes da gente falar sobre isso, eu queria trazer a questão da criatividade e, e do significado é, de criatividade. Porque às vezes a gente tem uma visão um pouco equivocada sobre o que realmente é ser criativo e o que não é. A gente, às vezes, tem uma visão muito fechada de ah, ou tu é criativo ou tu não é. Ah, fulano é criativo, ciclano não é. E a gente precisa olhar para a criatividade de uma outra maneira, porque a criatividade, ela é adquirida. Então, é, a gente, inclusive, a gente tem quatro é, compreensões históricas acerca da, da criatividade. É, vou falar sobre as quatro para depois... E pra vocês entenderem esse caminho, a gente tem a primeira compreensão que é uma questão de dom, que é tipo, a criatividade, ela pertence a poucas pessoas que nasceram criativas. Uau, nossa! É um dom! Depois a gente tem a percepção da criatividade como loucura. Então, aquela percepção de que ah, a pessoa que ela é criativa, ela é diferente das outras pessoas e isso acaba gerando ela acaba gerando, virando uma ameaça à sociedade. Então, a gente também tem essa percepção histórica de que a criatividade é loucura. Depois, a gente tem a percepção da criatividade relacionada somente com arte e com gênios. Então, tipo só focada nessas, nessas pessoas mais geniais e nas visões mais artísticas. E a gente tem a criatividade atrelada a, a uma característica que tem um fundo genético que é mais ou menos como a maioria das pessoas enxergam hoje, né? Tipo, ou tu nasce criativo, ou tu não nasce. Ah, tu nasce com tendência a ser criativo ou não. E, na verdade, o que é a criatividade? A criatividade, ela é uma construção. Ela é uma construção que envolve todo um trabalho prolongado, que envolve persistência, que envolve dedicação, que envolve esforço, que envolve todo um envolvimento e que precisa ser estimulado. E aí a gente entra nesse ponto. Será que hoje a gente estimula que as pessoas desenvolvam a sua criatividade ou
0: não? Não. Não, não estimula. Eu eu acredito que por, por um tempo o conceito de criatividade era só pra quem criasse coisas mirabolantes. Na percepção pessoal, talvez, né? Tipo, ah, eu achei que ela explorou horrores, então ela é criativa. Ah, aquela ali não explorou horrores, uma coreografia não é criativa. Tipo, acho que cria-se uma percepção de que criatividade também... Agora não falando de estímulo, mas que criatividade é só o que é muito mirabolante, muito fora da curva, sabe? E às vezes não. E sobre o estímulo da criatividade também, eu queria falar que eu, eu, eu tenho minhas dúvidas em relação às redes sociais. As redes sociais elas podem sim deixar as pessoas mais inteligentes, mais ligadas, mas inteligência e criatividade não são as mesmas coisas, por mais que se complementem. Então eu acho que perdeu-se perdeu um pouco essa questão de que tinha muito, muito... antes da, de redes sociais, de internet, em relação à criatividade, existiam. Um... Tipo, esses dias eu tava estudando e existia brinquedoteca, não sei se tu lembra disso. Lembro. E espaço legal para criatividade, tipo, desenvolvimento das crianças, sabe? Hoje em dia eu não sei se, se existe... Acho que as brinquedotecas foram substituídas por ring light e tripé. Tipo assim, sabe? Ring light, tripé, wi-fi, celular... Então, eu sinto que as coisas meio que se perderam. E isso pode atrapalhar no desenvolvimento psicomotor da criança, né? Uh, em questão de coordenação motora também. Tem a ver. Coordenação motora e psicomotricidade, não sei, né? O quê? Tem a ver, né? Psicomotricidade e coordenação motora.
1: Sim, porque a coordenação motora é um dos fundamentos da, da psicomotricidade.
0: Psicomotricidade, é. é, e aí, muitas coisas que existiam, porque tu fez licenciatura? Não, fiz bacharel. Pois é, na licenciatura aprendi muita coisa, assim, que eu fiquei pensando, meu Deus, gente. Se eu vou dar isso aqui pra uma criança, a criança vai jogar na minha cara, né? Tipo. As crianças não querem mais saber do, do método. assim, não se desenvolve mais o método Montessori, não sei se tu conhece que é um método que estimula essa questão de uh, individualidade da criança, e questão e de como é que fala autonomia. E eu achava isso tão importante, assim, pra mim, né, sei lá. Eu até comentei com a Luísa que, na minha época, uh, um, do, um do, dos pro, problemas que não eram... Que não era recorrente eram pessoas com falta de coordenação motora. Por mais que, ah, não, faz, não fizesse aula de dança, mas tivesse apresentação da escola, todo mundo tinha uma coordenação motora ali, sabe? Tipo, passo pra lá, passo pra cá, todo mundo sabia se virar. Hoje em dia eu sinto que às vezes falta nisso, sabe? Parece que as pessoas começam com dois pés esquerdos. Não sei.
1: Eu acho. Que existem vários pontos, na verdade, assim, eu vou puxar vários ganchos das coisas que o Will falou, tá? Uh, e eu tô, gente, hoje eu tô muito, é, Luísa, conceitos, dicionário. Aurélio. Mas enfim, é, a primeira coisa que eu ia falar é que o Will falou da questão da, da gente olhar pra criatividade, como é que foi que falou? Como, ah tá, que só tipo assim, ah, quando eu faço coisas Percepção. mirabolantes. Percepção. Né? Ah. É, quando eu faço coisas mirabolantes. E aí, eu queria falar duas coisas, a primeira é que tipo, além da gente só olhar pra criatividade como isso de, ai, quando tu faz uma coisa mirabolante, a gente também tem uma visão de criatividade que é muito singular. Tipo, ah, criatividade, ou tu é criativo, ou tu não é criativo. Sendo que, cara, eu posso ser muito criativa pra determinada situação, em determinada área, e posso não ser tanto para outra área, para outro domínio. E tá tudo certo? Mas será que a
0: criatividade, ela não é uma questão de estímulo?
1: Sim, a Criatividade é uma... não é um
0: dom, e sim um estímulo.
1: Ela é um estímulo, mas o que eu tô falando é que, tipo assim, eu posso me tornar uma pessoa muito criativa em determinada área, por conta dos estímulos que eu recebi, por conta do meu foco. Tipo assim, eu, Luísa, uh, pô, eu vou ser muito criativa... Uh, daqui a pouco, sei lá, com determinadas áreas, enfim, por conta das vivências que eu tenho. Não achei um exemplo de área, mas enfim. E eu posso não ser tanto em determinada situação, porque daqui a pouco é alguma situação que tipo eu não vivenciei tanto e acabei não, uhum. não estimulando tanto a minha criatividade para, para isso, sabe? Sim. E a outra coisa que eu ia dizer é que a gente tem uh, essa coisa das coisas mirabolantes, voltado a isso, a gente tem a criatividade uh, dividida em níveis, que enfim, que tu evolui teu nível de criatividade por estímulo ou não, né? Então a gente tem, por exemplo, o Little C, que todo mundo tem, tipo, é a criatividade que todo mundo é, tem, mesmo que numa quantidade pequena, que é a criatividade cotidiana, que envolve a gente fazer atividades diárias, enfim. Tipo assim, pô, eu tenho criatividade pra fazer um almoço, sabe? Depois a gente tem o mini C -si, que é a criatividade que tá relacionada a novidades e interpretações diferentes envolvidas com aprendizado, com experiências que tu tem na vida, enfim. Depois a gente tem o pro C -si, que é um nível profissional de criatividade quando, enfim, tu trabalha com coisas que, enfim, que envolvem coisas mais criativas, mas que tu ainda não atingiu um status eminente. E depois a gente tem o big-si, que é quando realmente tu consegue chegar nesse lugar de uma criatividade eminente que tu consegue ter tipo um reconhecimento nacional, mundial, sei lá, tipo Van Gogh assim, sabe? Enfim, então tu tem esses níveis. Então tipo assim, gente, criatividade não é só tu fazer algo mirabolante, sabe? A criatividade ela tá em coisas pequenas do no, no nosso dia a dia. E aí o Will falou da questão da rede social, né? É, eu acredito que ela às vezes trave um pouco esse estímulo da gente ser criativo para as soluções da vida cotidiana. Por quê? Daí ele falou da questão da inteligência, né? Só para vocês entenderem. Inteligência está relacionada a um pensamento convergente, tipo um mais um é dois. E criatividade está relacionada a um pensamento divergente, que é uma maneira incomum de eu olhar para determinadas situações. E aí, pensando nisso, que eu trago esse questionamento. Ah, eu tenho lá, minha ce... pô, me entrega um celular, me entrega internet, que tem tudo pronto, tem tudo ali, sabe? Que estímulo que eu tenho pra pensar em formas diferentes de fazer determinadas situações, tipo, de pensar realmente com a minha própria cabeça, que aí eu até acho que tá um pouco atrelado com a questão da originalidade, né? Que não é necessariamente, pô, eu fazer algo ou pensar em algo que não existe, mas eu conseguir é, usar meu próprio cérebro pra pensar em soluções sem precisar, necessariamente, ter uma resposta pronta. E hoje em dia, eu percebo que a geração que está vindo, ela tem muitas respostas prontas. Então, elas não precisam mais trabalhar essa coisa de, de eu conseguir encontrar uma solução para determinada situação. E eu acho que o fato também do acesso uhum. aos sociais é, e a criança, às vezes, daqui a pouco não brincar mais tanto se tiver essa questão da brinquedoteca e tal, isso também acaba travando um pouco, porque eu penso assim, pô, se tu não tem lá, tipo, um celular pra jogar um joguinho, uma rede social, e tu vai, sei lá, tu quer brincar, tu quer se divertir, pô, na minha época, se a gente ia criar uma brincadeira, tu precisava usar a tua criatividade pra pensar numa brincadeira, em como, pô, tu pegava lá, sabe, bonequinho, Barbie, Ken, Max Steel, sei lá, tu criava uma história com aqueles bonequinhos, sabe? Tu fazia, tu, tu estimula o teu pensar pra fazer coisas e, e se divertir com aquilo, sabe? E hoje
0: eu pensei
1: Ela. que esse estímulo não existe mais, porque é tudo pronto, sabe?
0: Eu lembro bem de observar as coisas, assim, tipo, ao meu redor do tipo, ah, o jeito que os meus pais falavam, ah, é, o jeito que as coisas aconteciam, pra quando eu criar a brincadeira, tipo, eu fazer com que aqua, aquela realidade ali, uh, eu conseguisse aplicar dentro da brincadeira, sabe? tipo ah, a gente vai brincar menina normalmente quando brinca de boneca né ela ela observa como é que a mãe faz as coisas e aí tipo ela é ela tem ali a mãe a filha ela tem quem sabe é tudo bem de, de fazer essas observações assim ao meu redor e eu acho que é isso que que falta né tipo a gente observar mais o nosso redor como que as coisas acontecem como que como que de fato, estimular essa parte de, de observação, sabe? Porque... E tirar um pouco a cara do celular, literalmente.
1: Eu acho que também tem uma questão da gente estimular o pensar fora da caixa, né? Tipo... Sim. Porque, por exemplo, eu vou usar um exemplo do meu dia a dia que aconteceu. Eu tava aqui de mudança e aí eu tinha que colocar a TV no, no painel. E aí tinha um... Tinha o buraco ali pra passar o fio. E aí, esse fio, ele caía lá embaixo. Só que o painel pegava a parede inteira. Então, tipo, eu não tava conseguindo fazer o fio cair reto pra conseguir pegar por baixo. Porque o painel é todo fechado, né? Tinha um buraco de cima e o um buraco de baixo. E aí, eu disse assim, pô, tá, não tá chegando lá embaixo porque o fio, ele tá, não tá descendo reto, né? Ele entorta. Porque, enfim, porque ele não é tão certinho, tipo, sei lá, um cadarço. Aí, eu pensei, cara, tá, eu vou pegar um cadarço. Vou botar o cadarço vou botar o fio por baixo, amarrar no cadarço e puxar por cima. Uhum. Só que daí o cadarço não deu certo também, porque tipo, ele não tava descendo reto. E daí eu tava com, com o guto, né? Daí ele falou, ah, de repente a gente coloca uma chave, que daí ela pesa e daí a gente consegue pegar. Aí a gente amarrou uma chave num cadarço botou o fio, o cadarço com a chave para pesar até lá embaixo, pegou a chave, amarrou o, o cadarço no, no fio e puxou por cima. Aí a gente conseguiu colocar. Então tipo assim, isso só acontece se a gente consegue pensar fora da caixa e entender que tudo que existe pode ser usado de maneiras diferentes, sabe? É olhar para uma chave e entender que ela não precisa só ser usada como uma chave. E isso são tipo coisas do cotidiano que a gente precisa às vezes encontrar soluções. E que hoje em dia a gente não tem mais esse estímulo para as pessoas buscarem essas, essas soluções. E como o Will falou, isso também acontece muito por meio da observação, sabe? Tipo, eu observar, daqui a pouco eu vejo uma pessoa usando determinada coisa, determinado instrumento, de uma maneira diferente. Aí, nossa, eu podia usar isso dessa forma? E são nesses momentos que eu começo a abrir a minha mente para esse lugar de que eu posso olhar para os para as coisas cotidianas, do dia a dia, de maneiras diferentes e com percepções diferentes. Só que para isso, é isso que eu falo falou, a gente precisa tirar a cara do celular e realmente observar as coisas ao nosso redor, tipo, observar o mundo, observar como que as pessoas lidam com determinadas coisas, porque a gente também aprende nesse lugar da, da observação, né? E aí, agora eu falando, eu fiquei pensando, na questão da arte, né? Tipo, dois pontos que eu pensei, né? O primeiro, o quanto uh, a arte ela pode ser um caminho para a gente estimular um pouco mais a criatividade. E ao mesmo tempo, o quanto, se ela for feita da maneira errada, ela pode ser um caminho para inibir a criatividade. Porque é aquilo que a gente falou, né? Às vezes a gente pega a arte e coloca, ah, não, tu tem que fazer isso desta maneira. A gente falou disso no episódio, né? Da questão da, da técnica, hum. foi, foi da técnica, dessas coisas. Então, a gente diz, ah, você tem que fazer isso dessa maneira. Se eu uso a arte dessa forma, talvez eu realmente não esteja estimulando a pessoa a pensar de uma maneira diferente, né? Eu estou estimulando de repente esse pensamento de ah não, eu entendo que a técnica é assim e eu sei a técnica, eu sei fazer assim. Mas a gente também pode usar a arte e precisa usar a arte como essa maneira de um estímulo diferente, sabe? Pô, e hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Tipo, tu não vê mais uma criança brincando com tinta sabe, tipo, fazendo desenho. Eu lembro que uma vez eu levei, levei uh, papel para as minhas crianças pintarem, e era com tinta. E eu tive uma criança que ficou desesperada, que ela ia ter que pintar com tinta, porque ela ia se sujar e a mãe ia brigar com ela. E eu fiquei tipo, caraca, cara. A que ponto chegamos. A gente brincou com tinta, como assim, sabe? eu fiquei muito chocada. E aí, tipo, eu, eu fico pensando o quanto isso Vai fazer falta depois, sabe? Vai fazer falta no futuro. Tipo assim, dança, sabe? Hoje, se pegar uma criança e pedir pra ela dançar, muitas vão fazer passinhos que elas viram no TikTok. Poucas vão, tipo, realmente conseguir acessar lugares do corpo dela. Tipo, maneiros, assim, legais, diferentes, sabe? E é uma coisa que eu fico, eu fico chocada, porque, tipo, na criança isso era pra ser muito mais evidente, sabe? Ela chegar em lugares diferentes, assim, porque a criança... Ela é muito, pelo menos na minha época, né? A criança era muito criativa e muito original. E aí, hoje em dia, isso tá, isso tá se perdendo muito, sabe? Eu acho que por vários pontos. Eu acho que tem uma questão da... que vem de casa. Eu acho que até por uma questão também de segurança, sabe? Tipo, por exemplo, hoje tu não consegue mais botar uma criança pra brincar na rua de uma maneira segura, assim, sabe? Não é tão seguro tu pegar uma criança e você vai brincar na não rua, é... entendeu?
0: Não tipo, é.
1: é difícil. Então, tipo assim, pô, pra tipo pegar uma criança e ela conseguir, tipo, brincar ao ar livre e tudo mais. Cara, ou tu mora num prédio gigantesco com uma e área. E ainda
0: assim, uma tem que cuidar. Área
1: boa, ou, tu tem uma, ou tu mora numa casa e tem um pátiozão que a criança consegue ir lá brincar, enfim. Então, eu entendo também que é uma realidade, às vezes, é difícil nesse aspecto da criança uh, conseguir ter esse estímulo de. Brincar no externo. Por quê? Por causa da questão da segurança. E aí entra uma questão que eu acho que, tipo assim, é os pais terem a disposição de trazer coisas novas. Tipo assim, pô, de eu conseguir realmente ter tempo para o meu filho, vamos supor, para propor brincadeiras, para propor atividades, pô, para levar meu filho no filho, que brinca, sabe? E às vezes eu acho que falta um pouco isso. É tipo assim, ah, eu não, não tô com paciência para isso, vou te dar um celular, sabe? Então, Eu tipo, vejo isso porque, muito acontecer. Porque, por exemplo, se tu pegar a Alice, aquela menininha famosa do Instagram, tu conhece? Não. Não, tá, depois procura no Instagram, organa C. Ela tem a Alice, a Alice tem dois anos de idade, cara, e tipo assim, ela é muito criativa. Ela pega um livro em branco e cria toda uma história. Só que, tipo, a Alice é uma criança que não tem acesso a telas, sabe? Tipo, não uhum. tem acesso a telas. E eu vejo muitas vezes os pais, a mãe, de, a mãe dela, o pai dela, brincando com ela e estimulando isso, sabe? Tipo, eles entram na brincadeira, sabe? Às vezes ela chega e diz pra mãe dela, ah, então agora tu é a Margarida e eu sou a Mimi. E a mãe dela, tipo, entra na brincadeira e realmente estimula isso, sabe? E a gente precisa... Só que daí, como na posição de pai, a gente tem que ter muita disposição e muita paciência também pra conseguir estimular isso, sabe? É. E às vezes eu acho que isso também falta um pouco, sabe?
0: É, eu tenho muitos pontos a falar, mas o primeiro é que, pode ser meio polêmico que eu vou falar, mas eu acho que quando tu, tu pensa assim, na, no planejamento, ah, eu vou ter um filho, tu tem que planejar o desenvolvimento dele também. Então essa questão, tipo assim, ah, não tenho pátio, mas eu vou fazer um quarto que é pra ele, que vai ter um monte de brinquedo, um monte de atividade pra estimular ele, sabe? Então por isso que eu acho que pra te ter um filho, tu precisa ter um preparo financeiro, precisa ter esse preparo de desenvolver como que essa criança vai se desenvolver não tipo só fazer filho porque é bonito sabe tipo é um novo ser humano no mundo e se tu quer que a vida dele seja uma vida bem desenvolvida que ele pense com, com as coisas certas tal da maneira certa sem pular etapa nenhuma da vida porque é muito ruim ficar pulando etapas né tipo porque eu acho eu acredito que rede social uh, celular é uma coisa para adulto sabe tipo adulto ali adolescente no máximo e outra coisa também que eu tinha que falar que eu ia falar que a gente falou estava falando lá no início era sobre a questão de ressignificar os, os objetos as coisas né uh, com DIY, essas coisas assim numa época da internet a gente aprendeu muito a, a ressignificar tipo um copo e, e isso era de antes também porque na escola a gente aprendia a ressignificar as garrafas né que se tornavam os pinheirinhos de Natal, os CDs eu tinha muito isso assim na época da minha escola assim tipo a gente levava um CD ele se tornava um enfeite de Natal sabe tipo a gente via essa essa transformação e essa ressignificação do, dos objetos sabe e esses dias até eu tava falando com a minha mãe que ela falou assim ah eu não vou tomar água na xícara porque a xícara é para café e eu fiquei pensando assim tipo tá mas é quem manda quem manda nos objetos é tu ou o objeto manda em ti sabe? Eu acho que é muito esse esse questionamento que eu faço, tipo, tá, mas isso aqui serve para isso, mas será mesmo que quem que quem é que quem é que tá delegando função para para esse copo, entendeu? Então é, é é muito esse essa linha de de raciocínio que eu tenho assim e o que resta é nós, profissionais, né? Pessoas que pretendem seguir a área da, do ensino trazer de volta todos esses todos esses valores que nos ajudaram muito e a gente só percebe agora, porque para mim era muito natural na época, tipo assim, tá, a atividade que o professor tá passando faz parte. Mas hoje em dia eu entendo que vendo assim a situação de hoje do ensino de hoje em dia, eu entendo que aquilo foi muito importante para mim também, sabe? Por vendo as coisas hoje em dia mas tu não, te, tu não tem noção Agora na pandemia, né tipo Muitas escolas Teve a escola da minha prima Que passaram todos os alunos Sem precisar Sem precisar ninguém fazer nada tipo, O ano inteiro Passaram, de ano Eu fico pensando quão prejudicial vai ser isso Quando elas chegarem no ensino médio E tiverem que estudar para valer que, que é assim Enfim, gente Muitos pontos aqui eu lembro de uma vez, eu lembro de uma vez eu precisar de uma luminária E, tipo, aquela vez eu não pensei real, tá? Eu lembro de uma, por uma coreografia do Lala La Land que eu fiz Eu queria uma, tipo, uma luminária, assim Que é aquelas luminárias de praça, sabe? Antigona, assim e, e só que era muito caro E aí, tipo, eu, eu, na hora eu falei Ah, não tem como fazer de outro jeito Ou é aquilo, ou é aquilo, sabe? Como é que eu vou acender uma, um LED do nada, assim? E aí depois eu procurei no YouTube DIY, tipo uma... aí você vai ver, DIY é muito antigo, né? Tipo, em 2012. Tinha lá como fazer uma luminária idêntica de papelão e luz incandescente, ligando numa bateria. Sério, tipo assim, eu fiquei, gente do céu, como que... quando a gente fica só, tipo, no celular, a gente, a gente não, não fica atento às percepções e que a gente pode tomar outras coisas. Aí eu passei a... É. E a eu passei gente? a criar meu cenário de outra forma, tipo... A outra vez eu fiz uma caixa da Barbie, e aí... Foi usado caixa, foi usado coisa pra encapar, e ficou, tipo, idêntica à caixa da Barbie. Porque a caixa da Barbie a é assim,
1: como é tá? artista, a gente precisa muito disso, né? Porque, tipo assim, se eu vou montar uma coreografia, sei lá, sobre um determinado tema... Cara, como hum. é que eu vou representar isso numa coreografia, tipo, que material que eu poderia usar pra representar isso se eu precisar de um material cênico, sabe? E daí, Sim. tipo, vem exatamente isso, da gente conseguir pegar coisas do dia a dia e conseguir transformar aquilo, né? E aí eu ia falar que eu acho, gente falou da questão da escola, né? Que tipo, na época que a gente ia pra escola tinha várias atividades que se transformava as coisas. Cara, e tal. a gente
0: se ressignificava, tipo, até um papel, a gente conseguia transformar. A gente fazia em... muita coisa. Eu lembro que existia em cima do quadro da professora, quadro verde de giz, o abecedário e em cada abecedário tinha um um algo feito de origami. Eu não sei se as pessoas conhecem mas, tipo, na minha época era, era muito legal fazer origami tipo, Era feito de origami E... Ah, lembrei de outra história agora, que horror Era feito de... <risos> que horror Socorro Ah, a escola era ótima. Tá, mas era feito de origami tipo, tinham todos os animais O a tinha abelha feita de origami Tipo, gente, o papel A gente conseguiu transformar em uma abelha, sabe Muito doido
1: e, tipo, eu tu falou da questão da escola, né? Aí eu ia falar. Que eu acho que, tipo, assim, é, toda essa questão da criatividade de estímulos é uma. Uh, envolve muitas uh, áreas da. da, da vida. Peraí, deixa eu formular. Muitas, é que envolve, tipo, assim. É, muitas pessoas, sabe? Tipo, envolve toda uma sociedade pra estimular isso. Tipo, por exemplo. Uhum. Quando a criança tá, ainda tá em casa, pô, tem que ter todo um trabalho da família pra estimular isso, né? Que nem a gente falou, tipo, gente, ter filho é um planejamento de vida, pelo amor de Deus, né? Vai
0: Lógico!
1: Ter filho? Cara, ter filhos tá criando uma pessoa pro mundo, sabe? Responsa, né? Então, tipo Não, assim, é só pra, tipo, te...
0: ainda. sua foto Posso... no
1: de hein? É, sabe? Então, assim, quando a criança é pequena tem todo o papel dos pais, enfim. Aí, tipo, pô, a criança vai pra escola. E aí, aí isso me pega muito, porque a gente tem é, quedas de criatividade ao longo da vida. E a primeira queda, cara, é entre 5 e 6 anos. Que é quando, tipo, a criança começa a ter essa vivência de escolinha e tal, e de muitas regras, muitas coisas regradas. E aí, tipo, pô, daí depois a criança entra ali no ensino fundamental, ela tem mais uma queda. Porque aí tu começa a trabalhar muito menos a, a questão da criatividade, e começa a trabalhar muito mais a razão. Aí, depois, tipo assim, com 13 anos, a criança entra na puberdade, aí, tipo assim, tem toda uma pressão social que gera mais uma queda de criatividade. Aí, tipo, eu fico pensando, pô, a criança vai pra escola, deveria ser um espaço que, assim como dentro de casa, também deveria estimular esse desenvolvimento, sabe? Então, tipo, eu não sei o que aconteceu, gente, com as escolas, porque eu fico pensando assim, cara, ao longo do tempo, a tendência é que as coisas, elas vão, tipo, evoluindo, ficando melhores e tal. E eu tenho a sensação que, tipo, decaiu, sabe? Na minha época, decaiu. eu fazia muitas atividades diferentes para aprender, sabe? Pô, a gente criava música com fórmula de matemática, entendeu? Então, tipo assim, eu não sei em que momento que isso se perdeu, nem por quê. Mas eu percebo que também existe esse papel nas escolas e também, tipo assim, quem é professor é, de a, outras atividades né? enfim, um professor de futebol, um professor de dança o que quer que seja, que a criança vai lá fazer as escolinhas é o papel do professor estimular isso sabe, e aí entra uma questão de assim, pô, como é que a gente estimula isso, sabe, só que a gente estimular isso a gente precisa transformar é, e mudar toda a forma de, de lidar com algumas coisas, tipo, por exemplo, na escola não adianta eu ficar tipo assim, ditando 50 mil regras, tipo tudo, sabe, exatamente encaixotado. Óbvio que a gente tem que ensinar sobre a questão de respeito, sobre todos, todas essas questões, mas a gente também é, precisa entender que quando a gente impõe é, 50 mil regras diferentes para pobre da criança, ela, enfim, ela vai ficar encaixotada. Simples, entendeu? Não adianta, tipo, eu ficar incentivando competitividade entre aluno, não adianta eu ficar estimulando só a reprodução e a memorização, que é uma coisa que acontece muito na escola, tipo, tu só reproduz algo algo, tu só memoriza, tipo, as crianças não aprendem mais, entendeu? Tipo, elas memorizam e depois elas querem tudo. Não adianta, tipo, tu pegar e ensinar conteúdos que vão ser completamente dissociados da prática e da vida cotidiana, sabe? Tipo, tá, ah, eu aprendo uma coisa, o que, é que eu faço com isso na minha vida? Não sei, entendeu? Tipo, não adianta a gente fazer isso, sabe? E aí, tipo, eu fico... A gente precisa mudar isso para um lugar de, tipo assim, que é o que a gente sempre fala aqui no podcast, que é a questão, tipo assim, da gente aceitar as diferenças entre os alunos, da gente estimular a curiosidade dos alunos, tipo assim, pô, eu estimular que meu aluno pergunte sobre determinadas coisas. Quantas crianças hoje têm medo de perguntar alguma coisa, sabe? Por medo de estar tá perguntando uma bobagem, sabe? Só que é quando eu permito isso, que eu estimulo realmente essa curiosidade do meu aluno de ele se envolver, enfim essa questão de promover a autonomia, que a gente falou da questão, por exemplo, do ensino montessori, uh, a questão de tipo uh, estimular a criação de ideias, sabe, tipo também dar esse papel, voltando é, uma sala de aula, por mais que eu seja professora e tenha que trazer coisas, eu também dar a liberdade do meu aluno é trazer coisas, sabe? Porque daí eu estou estimulando que ele crie, sabe? Tipo, criando uma numa aula de dança. Pô, eu tenho um momento de estimular o meu aluno a criar uma coreografia e não só reproduzir o que eu estou fazendo, é um estímulo muito massa, sabe? Além disso, tipo, pô, a gente encorajar o aluno para que ele realmente consiga, tipo, ter... Uh, compartilhar as ideias dele, tipo, sem medo. É a questão de diversificar a forma de ensinar, sabe? Porque aí você está mostrando que tem outros meios. Então, eu acho que tem, tipo, muita coisa que a gente precisa mudar na forma de, de lidar com as coisas pra conseguir fazer esse estímulo. E eu acho que, no fim, tudo tá relacionado a uma educação mais humana. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que, tipo, no fim é isso, sabe? É quando a gente tem essa relação mais humana, de que a gente consegue chegar nesse lugar de aceitar as diferenças, tipo, dar liberdade pra um aluno perguntar, pra, enfim, todas essas coisas. E aí, depois da escola, a gente tem outro BO, que é o trabalho, né? Porque daí, tipo assim, quando tu entra no mercado de trabalho, é muito difícil, muito, muito difícil. Hoje, graças a Deus, tipo as pessoas estão tendo uma percepção diferente em ambientes de trabalho. Mas é muito difícil tu encontrar ambientes de trabalho é, que não sejam controladores. E esses ambientes de trabalho que, tipo assim... De novo, estimulam competitividade, tem excesso de controle, uh, comunicação tipo assim, zero, uh, a questão da centralização do poder, tipo, todas essas coisas são coisas que não estimulam a criatividade, porque está dizendo para essa pessoa só baixar a cabeça e fazer o que tu manda e é isso aí, sabe? Então, tipo assim, pô, se eu tô num ambiente de trabalho que tá aberto a ouvir as minhas ideias que tá aberto, tipo, a realmente reconhecer as coisas que, que, eu, que eu sou bom em fazer, as minhas habilidades, enfim. Se eu tô num ambiente de trabalho que tem uma estrutura um pouco mais flexível, que encoraje as minhas ideias, que disponibiliza que eu, tenho, que eu tenha recursos para fazer as minhas tarefas, que, enfim, que estimulem coisas que não são convencionais, aí, tipo, massa, sabe? Porque aí eu tô tendo espaço para também usar a minha criatividade dentro do ambiente de trabalho.
0: Uh, então... Eu acho também que esse estímulo, ele precisa, eu nem lembro se era estímulo que eu tinha falado, mas era em relação às empresas, eu acho que ele precisa ir para além do discurso bonito, porque na, fa, tipo, na teoria é tudo fácil, mas aí chegar na prática, a gente fala a nossa percepção, a gente fala tipo sobre nossas visões, a gente é barrado. E aí então qual, tá, mas qual é o limite? Então vamos só estabelecer aqui, se dá pra mim falar dentro dessa caixa, ou, tipo, as coisas vão expandir, porque daí não precisa, né? Você dá é pra mim dar uma opinião dentro dessa caixa aqui, não precisa dar opinião, porque já tá tudo formado. Então, acho que é isso também. Aí outra coisa que eu ia falar também, né? Eu, me, eu me, meio que me perdi, é sobre também compreender as gerações, sabe? Tipo assim. Porque, assim, eu, eu tô louco pra ser professor de Educação Física, tá? Porque, na minha cabeça, eu quero estimular esses jovens de formas muito diferentes, assim, e de formas muito novas, sabe? Eu penso em muita coisa, assim, sabe? Eu aprendi a ressignificar a minha profissão que, se vocês verem, há um tempo atrás, eu não, eu não tava nem querendo saber de ser professor, sabe? Tipo, de Educação Física. E aí eu penso em estimular eles de várias formas, assim, sabe? Pra além do... Da bola de vôlei, bola de futebol que é só o que, sabe, acorda pula a corda, aprender os conceitos das coisas, mas estimular da forma, de uma forma que eles consigam levar isso pra, pra qualquer área da vida deles, assim e eu acho que isso vale pra todas as matérias, sabe, tipo, pô se tu tá vendo que é uma geração cansada, sei lá faz uma paródia, pra que na, na hora da prova ele consiga ele consiga fazer essa associação sabe, da história por meio de uma paródia Paciência, porque é uma geração que eu não sei até, tipo, eu não sei se tá todo mundo assim, estimulado a aprender as coisas, a aprender de fato, porque.
1: E também, mas é que também tem uma questão de que as pessoas aprendem diferente, sabe? Que é aquilo que a gente já falou no último episódio, tipo, essa coisa sentada aprendendo. Cara, não vai funcionar pra alguns alunos, não. sabe? Então, tipo. Seja criativo e entenda que as pessoas são diferentes e, tipo, apresente metodologias diferentes, né?
0: É, exatamente. Uh, mas o que eu ia falar é isso mesmo, foi Mas é que eu acho... Não, eu
1: acho que é eu isso, A já falou do trabalho. E eu acho que... Enfim, eu acho que pra mim o maior ponto, mas a gente como ser humano, de ser humano pra ser humano, a gente também tem esse papel, sabe, de, de eu me colocar nesse lugar de entender que se a pessoa vem expor uma ideia dela, expor algo diferente que ela pensou, se a primeira coisa que eu fizer foi tipo esculachar o pensamento dessa pessoa, cada vez mais a gente vai ter mais pessoas que não conseguem pensar de formas diferentes e ter visões mais originais sobre as coisas, e cada vez mais a gente vai ter mais pessoas encaixotadas, só seguindo um padrão, só seguindo, enfim. Então, é isso aí, gente.
0: E aí falando um pouco sobre isso, eu queria indicar para vocês o livro que se chama Sem Medo de Vencer, que ele tem uma passagem, olha aí, eu falando parecendo que é a Bíblia, né? Uma passagem da Bíblia. <risos> eu não sou crente, tá? Né? <risos> Uh, mas tem amigas que são, não tem preconceito. Tipo assim, uh, que ele fala sobre percepção de sucesso. Tipo que às vezes a gente nem sabe o que a gente quer dar né, pra, pra gente, assim, em relação a sucesso. Porque a gente fica muito... A gente fica muito... Como é que você fala? A gente fica muito... A gente se inspira de uma forma tão errada nas pessoas que a gente... A gente acha que o sucesso dela vai vir pra mim se eu fizer a mesma coisa que ela fizer, sabe? Tipo, se eu, se eu construir o um caminho exatamente igual o dela, sabe? E aí, então ele te ensina, eu não vou dar muito spoiler porque eu quero que vocês leiam mas ele te ensina, não te ensina, né? Porque na verdade, enfim, tu, tu vai, cada um interpreta de uma forma. Mas ele fala sobre essa questão de Tu ter a tua própria percepção de sucesso Porque às vezes, tipo Ah, eu quero ser famoso Tu vai perguntar pra uma pessoa que quer ser famosa Ah, eu quero ser famosa, tá? Mas por quê que tu quer ser famosa? Ah, porque Fama é legal, tá? Mas tu sabe que famoso tu precisa ter um bom psicológico, né? Tu precisa ter muita, Muito controle emocional Tu tem que saber que tu vai, vai ser observado Vai estar sendo observado o tempo todo Tu tá pronto pra isso? Ah, não. Então, tu ainda quer ser famoso? Tipo... Eu acho que depois de entender isso e... Ah, tá. Ok. Lido bem com isso? Aí sim. Mas se não, por exemplo, eu tenho uma percepção de que eu não quero ser famoso. Eu quero... E também não quero expandir muito. Tipo, ah, quero dar aula na Índia. Mas eu gosto de construir algo a Aqui no, na, na, nas redondezas e, tipo, isso por enquanto tá bom, sabe? E, tipo, essa questão que a gente fala muito, ah, deu certo na vida, não deu certo na vida. As pessoas associam muito a dinheiro, a muito dinheiro, a muita fama, sabe? Só que, pra mim, a minha percepção de sucesso, por exemplo, é poder pagar minhas contas não ter um trabalho e não ter um trabalho onde eu sinta vontade de morrer todos os dias. E viver tranquilo, sabe? Tipo assim, conseguir não me estressar. Então essa é a minha percepção de, de sucesso, sabe? E principalmente não ter um tra uh, tipo trabalhar em lugares onde eu me sinta tranquilo e não sinta vontade de morrer porque eu vou passar a maior parte do tempo no trabalho. Então se isso se o trabalho me matar, Aí, o que, é que vai ser da minha vida? O que, é que vai ser da qualidade de vida? Então, é mais isso, assim. Eu não almejo tanto as coisas no momento. Pode ser que daqui a pouco eu queira ser famoso e tá? tal. Mas no momento eu tô bem.
1: Eu acho que é uma questão da gente, tipo, acho que isso que o Will falou, é uma questão da gente parar de olhar para as coisas e o conceito das coisas como uma verdade absoluta, sabe? A gente é, conseguir questionar, questionar questionar as coisas e pensar fora da caixa e realmente construir as nossas próprias percepções mesmo que elas sejam vistas como incomuns. Sabe? Então, tipo, essa questão do sucesso é eu pegar e, tipo, assim é, ok, existe um conceito de sucesso que tá é, embutido na sociedade, vamos dizer assim. Então, é uma questão de eu olhar pra isso e me questionar. Tá, mas será que é isso mesmo? Sabe? E eu pensar, uh, com a minha própria cabeça, sabe? Inclusive, tem uma, eu vou achar aqui, peraí, pausa, porque eu vou achar. Tem uma frase, eu lembrei dessa frase agora, peraí, deixa eu só achar ela pra não falar merda. Uh, peraí, amigo. Ó. Uhum. Aqui, ó, tá, achei. Tá, a gente tem uma frase que ela tá, ela fala da questão do, do discurso, né? E o discurso, ele tá relacionado, só para contextualizar, tá? A gente tem é, a questão de significado e de sentido. O significado é uma coisa coletiva e sentido é uma coisa pessoal. Então, tipo, significado tá atrelado a esses discursos sociais, é, enfim, dessas ideias que já são pré-estabelecidas. E aí tem uma frase que agora eu lembrei, que o Will falou da questão da gente olhar para o sucesso com nossa própria cabeça, que diz assim, ó, o discurso tem duas funções ou ele acomoda as pessoas e faz elas reproduzirem, ou então ele faz a pessoa questionar, transcender e buscar fazer diferente. E eu acho que basicamente é isso que a gente tá falando aqui, da gente não se acomodar com as ideias pré-estabelecidas, e tipo, com essa ideia de que, ai, um copo só serve para determinada coisa, uma chave é. só serve para determinada coisa, o conceito disso é só isso, e a gente realmente se questionar, uh, pensar, buscar novas soluções, buscar formas diferentes de olhar para as coisas. E, enfim, mesmo que nos chamem de loucos, não tá tudo certo.
0: É, a gente precisa ressignificar as coisas uh, à nossa volta, né? Porque, de fato, a gente, as coisas, elas têm que trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para as coisas. Né? Exato. E é então, isso gente... que é muito a questão da brinquedoteca, né? Tipo, é tu inventar é, tipo, os brinquedos ali, tipo, a boneca, ela não sabe que ela, é, que ela vai ser mãe, tipo assim, né? Se tu analisar, tipo, a boneca não é mãe, é a criança que delega esse papel de que a boneca vai ser mãe, de que essa vai ser a casa de boneca dela, a casa dela, e que esse vai ser o espaço dela, que esse vai ser a amiga dela, essa vai ser a tia, esse vai ser o bebê, sabe? Sabe? Tipo assim, os então, brinquedos, ele, antigamente, eles eram muito assim, tipo, o brinquedo. Não existia tipo, a, o, a, a boneca que voa, a, a coisa que faz isso. Depois de um tempo, começou a existir, tipo, a, a, as bonecas tendo essas, essas falas, tipo... Antigamente, eram as crianças que faziam as falas das bonecas, tipo, falavam uh -huh. pela boneca. Daí, depois, começou a existir boneca que fala, boneca que faz xixi. Muito doido, né?
1: É, eu acho que é a gente também entender que a gente, gente, a gente tem muita coisa à nossa disposição é. É, tanto quanto a criança, enfim, os brinquedos são ali à nossa disposição a gente tem um monte de material à nossa disposição a gente tem muito hoje a gente tem muitos conteúdos também à nossa disposição, muito conhecimento disponível pra gente, basta a gente saber usar exato e, enfim, e saber e eu acho que nem é saber usar, é saber explorar isso né, Uhum explorar essa palavra que eu queria. Exatamente.
0: É isso. É isso, gente. Eu espero que a gente, como futuros, um futurozinho que a gente já é, professores, né, tipo eu, que quero entrar no ensino regular, assim, que a gente consiga salvar essa geração e trazer de volta toda aquela essência que era. Uh, antigamente, onde não existiam muitos recursos, mas que os recursos que existiam eram suficientes para desenvolver um ser humano.
1: Exato. Então é isso, gente. Ah, e lembrando também que a gente é, é um canal super aberto e... Sempre que vocês quiserem, Sempre que vocês quiserem. Não, deixa terminar. Sempre que vocês quiserem compartilhar alguma ideia que vocês têm, algum pensamento fora da caixa que vocês tiverem, enfim. Sim, saibam né? que com a gente vocês não precisam ter medo de expor isso. E, e vocês são livres pra vir conversar com a gente, expor ideias de vocês. Enfim, a gente tá aqui pra estimular isso e dar suporte pra, pra isso.
0: Exato, gente. Um beijo. Até a próxima.
1: Beijos.